0: Sean bienvenidos al episodio número 68 de Historias de Mundo Creepy. Y en esta ocasión, el señor Emanuel y yo ya nos encontramos de nuevo en la misma ciudad. Ya. Estamos grabando juntos. ¿Y cómo estás, Emanuel?
2: Muy bien, ya extrañaba esto. Fue una semanita y creo que casi dos semanas que no estuvimos por contratiempos personales. Pero estamos muy felices de estar aquí de nuevo con otro gran episodio. Y queremos agradecer y saludar a las personas que nos etiquetan ahí en redes sociales de que están escuchando el podcast, de que están disfrutando de las historias, y empiezo con el saludo de Lizzy, guión bajo Jenin03 a través de Instagram, muchas gracias Lizzy por estar al pendiente.
0: Muchas gracias también a Liri El Sena, que nos etiquetó ahí en Twitter muchas gracias por estar escuchando el podcast por compartir, gracias, gracias
2: Gracias también a Alejandra Pérez Reséndiz que por aquí nos comparte que estaba escuchando el episodio anterior, el 67 sobre autobuses.
0: Y también muchísimas gracias a Hugo Daniel Sornosa que nos etiquetó ahí mientras estaba realizando un procedimiento, no sé exactamente de qué, pero se ve que es algo de medicina, así que bueno Hugo un abrazo y gracias por etiquetarnos.
2: Gracias está increíble eso de que pues cada quien tiene sus actividades distintas en el día mientras nos escucha, eso es algo que nos, nos da bastante felicidad, nos, nos hace sentir bien chido de acompañarlos donde estén.
0: Que somos parte de su día es algo muy Lindo, y les recordamos, si ustedes quieren su saludo en el próximo episodio o algún episodio futuro, nos pueden etiquetar en redes sociales. A mí me encuentran como arroba Kevin Maskerman.
2: y arroba emmanuel-night. A mí en todos lados, Emanuel con WM y Night de Noche.
0: O también pueden etiquetar las cuentas del canal como arroba mundo Creepy oficial. Y ahora sí, sin retrasar más esto, los dejamos con el episodio de hoy que es sobre 9 no historias cortas de terror, temporada 2, episodio 5. Ojalá que lo disfruten. Hay momentos en la vida de una persona que se quedan marcados en nuestra memoria como un tatuaje, situaciones que podemos reproducir en nuestra cabeza, como si tratase de películas una y otra vez, con una cantidad de detalle que puede resultar fascinante. Uno de esos momentos fue cuando conocí a mi pequeña. Ya había escuchado a muchas personas hablar de esa sensación, del momento en el que la ves por primera vez y ella te ve a ti. Ella no sabe qué está pasando, pero sientes una conexión inmediata, te enamoras a primera vista y juras que vas a protegerla, sin importar lo que pase. Nunca llegué a casarme, la idea del compromiso me aterraba, pero el deseo de ser padre, ese sí me calaba hondo. Finalmente llegó el día, sentí todo el peso de la responsabilidad que me estaba esperando adelante cayendo sobre mis hombros de golpe. Fue aterrador, pero también me hizo sentirme completo. Por unos breves instantes en mi vida, me sentí feliz. Sin embargo, llegó a mi vida otro momento que jamás voy a olvidar, el instante en el que me arrebataron a mi pequeña. Esa mañana habíamos terminado el desayuno, dos claras de huevo con un poco de fruta y jugo de naranja, su comida favorita. Ella estaba feliz, era un día particularmente agradable podía escuchar desde la cocina la dulce melodía de los animales que llevaban a cabo su rutina afuera y entonces noté un sonido extraño eran pasos incluso algunas aves se callaron con su presencia me pregunté qué carajo hacía alguien en nuestro hogar no estábamos acostumbrados a las visitas y esto sin duda era inusual ni siquiera tuve tiempo para procesar la situación pues un grito furioso se hizo presente en el lugar. Era un hombre que amenazaba con entrar a mi casa. ¿Por qué? Porque alguien querría algo de nosotros. No éramos una familia acomodada. Vivíamos al día con la poca comida que yo podía conseguir. ¿Acaso querían dinero? ¿Llevarse los pocos bienes que teníamos? Pronto mis preguntas serían respondidas cuando escuché a uno de esos hombres asegurando que se iban a llevar a mi pequeña. Un escalofrío recorrió cada rincón de mi piel, y como si aquello fuera la señal que mi cerebro le dio al resto de mi cuerpo para accionar, comencé a correr frenéticamente. Me encerré en la habitación de mi niña, donde ella se encontraba. Estaba confundida, nunca me había visto tan asustado. Traté de calmarla, le dije que todo estaría bien, aunque en el fondo yo sabía que eso era mentira. Lo siguiente que ocurrió me hizo dar un sobresalto. Pues alguien estaba golpeando ferozmente la puerta de entrada. La madera crujía con cada embestida. No iba a resistir mucho. Me giré hacia ella y le pedí perdón por no haberla protegido. Le dije que tal vez su madre había enviado a esas personas. Esa mujer nunca la quiso, jamás la cuidó, ni siquiera le importaba su bienestar. Pero estaba empecinada en que ella no estuviera conmigo. Lo único que deseaba era arrancarla de mis brazos. Finalmente la puerta se dio. Los hombres entraron violentamente, mientras las lágrimas ya inundaban mis ojos y se arrastraban a través de mis mejillas. No pude hacer nada para evitarlo. Ella comenzó a llorar también. Su mirada me suplicaba que la salvara, que hiciera algo para evitar que se la llevaran. Pero yo estaba aterrado, no sabía qué hacer. Aunque eso no importaba, era demasiado tarde. En un solo movimiento, su cuello se abrió, dejando salir una cantidad obscena de sangre. Su vida se fue apagando poco a poco, mientras yo estaba ahí, inmóvil, observando cómo esos hijos de perra me habían quitado la única cosa en la vida que me importaba. Entonces, la puerta de la habitación se abrió con fuerza. —¡Ahí está! ¡Atrápenlo! —gritó el líder del grupo. Casi instantáneamente, dos de ellos se abalanzaron sobre mí, escupiendo insultos y amenazas. Al ver el cuerpo inerte de mi niña, uno de ellos comenzó a golpearme y sacó la pistola que tenía en su cinturón para ponerla justo en mi frente, asegurando que yo merecía morir. ¿Yo? Ellos fueron los que me la quitaron, me dejaron sin opción. El líder del grupo se acercó a ella y comenzó a llorar, se quitó su asqueroso gorro adornado con una placa dorada y siguió sollozando, como si realmente le importara, como si no hubiera sido el perpetrador de esa horrible escena. Inmediatamente después uno de ellos tomó mis brazos y me esposó, mientras recitaba algo que yo no podía ni quería comprender, pues mi mente solamente estaba concentrada observando a mi niña. Que seguía tirada en el suelo Atada
3: de manos y pies en una silla Observándome fijamente Hay momentos en la vida de una persona Que se quedan marcados en nuestra memoria como un tatuaje El día en el que encontramos demasiado tarde a la pequeña Sofía El día en el que no tuve el valor de volarle los sesos al maldito que la secuestró Y el día en el que decidí dejar la fuerza policial Es uno de ellos mi hermano me miró y me pidió que no gritara. Apenas si pude reconocerlo, con esa barba maltratada y esos ojos cansados. Poco o nada quedaba de la cara de aquel niño de 13, que era la última vez que lo vi. Ni él ni yo sabemos cómo reaccionarán mamá y papá cuando les expliquemos que ha regresado. Probablemente no lo creerán o pensarán que es algún tipo de broma. La última vez que vi a mi hermano, estaba muy feliz pues habíamos ido a la feria con la familia. Entre los puestos de la feria había una carpa con antigüedades y objetos extraños. La última vez que vi a mi hermano, estaba sosteniendo una especie de esfera dorada con inscripciones que parecían egipcias o algo así. Ahora frente a mí, hay un hombre de más de 30 explicándome todo lo que vivió en estos 20 años, llorando mientras me cuenta lo mucho que sufrió. El hambre, el miedo la soledad que sintió durante todo ese tiempo. Aún sostiene esa esfera dorada en sus manos, pero está reparada, con cinta, pegamento y hasta soldadura. Cuando la esfera se rompió, no tuve forma de volver. Pasé años tratando de repararla, me explicó, mientras sus manos temblaban. La última vez que vi a mi hermano, él tenía tan solo 13 años, y eso fue hace solo dos minutos antes de que, según lo que me cuenta, el tiempo se detuviera al dejar caer aquella extraña esfera.
0: La humanidad había alcanzado el punto más alto en su evolución tecnológica habían explorado los confines de su propia galaxia y aspiraban a llegar todavía más lejos. Sin embargo, en algún punto se detuvieron a pensar en lo que habitaba su propio mundo. La mayor parte del océano seguía siendo un territorio inexplorado y las capas más profundas apenas se si habían sido rozadas por sus máquinas más avanzadas. Comenzaron a desarrollar tecnología nueva, querían adentrarse e encontrar lo que había al centro de su propio hogar, de su planeta azul. El reto fue complicado, pero los humanos eran tercos. No importaba si el resultado llegaría años después de que sus huesos se convirtieran en polvo, ellos querían dejar un legado, querían descubrir lo que había en el núcleo. Finalmente lo hicieron. Quizás si hubieran comenzado un par de siglos antes, habrían tenido tiempo suficiente para evitar lo que se avecinaba. Pero no fue así. Llegaron demasiado tarde encontraron una masa amorfa en lo más profundo del suelo. Ninguno de sus vehículos o aparatos era capaz siquiera de provocar un rasguño en ella. Alguno de sus hombres, probablemente el más brillante de todos los científicos, se dio cuenta de que aquello que encontraron estaba emanando energía, palpitaba y estaba vivo. Lo entendieron todo cuando ya era tarde. Construyeron naves inconmensurables, pero no fue suficiente. La arena en el reloj se había agotado y el último de los granos había caído. El planeta Tierra implosionó y desde adentro surgió algo que ninguno de ellos, ni en sus más alocadas fantasías, se hubiera imaginado. La humanidad creyó durante milenios que el lugar al que llamaban Tierra era un pedazo de roca que estaba flotando a la deriva en el espacio y que ese era su hogar. Cuando se dieron cuenta de que en realidad eran simples bacterias habitando la capa exterior de un huevo, no tuvieron el tiempo suficiente para escapar hacia otro sitio. El cascarón ya se había roto y mi nacimiento era inminente.
3: Soy el hombre más feliz del universo porque puedo respirar, porque tengo manos para sentir y piernas para moverme. Soy el hombre más feliz del universo porque tengo ojos para ver y porque tengo un corazón que sigue latiendo. Soy el hombre más feliz del universo porque puedo sentir amor, porque puedo sentir tristeza y porque puedo sentir miedo, como el miedo de flotar a la deriva en el espacio, el miedo de ver a tu planeta. Explotar en mil pedazos Soy el hombre más feliz del universo Y también soy el más triste El más alto y el más bajo El más afortunado y el más desafortunado Soy el hombre más feliz del universo porque soy el único Soy el hombre más feliz del universo Porque estoy vivo Al menos durante los próximos tres minutos Hasta que se me acabe el oxígeno
0: Estoy asustado, hambriento y enfermo, durante toda mi vida he estado acostumbrado a vivir con las primeras dos de esas condiciones, pero la tercera es nueva para mí, no recuerdo exactamente cuándo comencé a sentirme de esa manera, aunque realmente no es algo importante, pues han pasado ya muchos días y aquí sigo, con vida, lo cual es señal de que esto no irá empeorando, aunque tampoco mejorará, hace un par de días desembarcamos en tierra finalmente. Tampoco es como que tuviéramos opción Nos escabullimos sin que nadie se diera cuenta Buscando comida Y para cuando quisimos salir Ya era tarde No había nada más que agua hacia todas las direcciones Estos hombres no aprecian los polizones Así que nos escondimos Comiendo las sobras de su comida Hasta que uno de ellos gritó que pronto llegaríamos a tierra Tomando en cuenta mis condiciones No podré regresar al lugar de donde provengo Así que este es mi nuevo hogar mi vida no es muy distinta como era antes, hurgamos entre la basura para comer, nos escondemos entre los callejones y zonas a las que la gente no suele voltear a ver, y tratamos de luchar por nuestra supervivencia. La diferencia real es que aquí nos odian incluso más que en el sitio al que llamábamos casa. Lo noté ayer cuando salí a buscar algo de comida y me topé con un hombre, él también se veía hambriento y sucio, sin embargo notó rápidamente que yo no pertenecía aquí y comenzó a insultarme mientras se acercaba con la intención de acabar con mi vida, intenté correr pero estaba acorralado y cuando acercó su mano a mí no lo pensé más y lo mordí con todas mis fuerzas, esto claramente lo alteró, quizás porque no lo esperaba Tal vez pensó que yo era débil y que no pondría resistencia, incluso yo pensaba eso. El tipo sostuvo su mano ensangrentada con la otra y corrió aterrado mientras se tambaleaba de un lado a otro. Para mi sorpresa, cuando volví a encontrarme con mis amigos, ellos me dijeron que habían tenido encuentros similares. Era como si algo dentro de ellos hubiera sentido un impulso irresistible de morder a las personas que los querían matar. ¿Sería esto acaso un síntoma de nuestra enfermedad? No había forma de saberlo, pero había sido efectivo. Afortunadamente, aquella novedosa táctica de supervivencia rindió frutos, y en tan solo unos días nuestra suerte ha cambiado por completo. Comenzamos a salir a las calles, dejando atrás el miedo que antes nos invadía, y notando en las expresiones de la gente que sentían un terror puro al vernos. Escapaban en cuanto nos escuchaban aproximándonos. Nosotros habíamos vivido entre las sombras, y ahora ellos eran nuestras presas. Aquellos a los que mordimos habían sido infectados Y los cadáveres pronto se apilaban en las calles Ninguno resistía la enfermedad que nosotros portábamos Y de la cual parecíamos ser inmunes Las decenas de muertos pronto se convirtieron en miles Y después el número creció todavía más Ahora ellos nos temen Nunca más tendríamos que seguir ocultándonos El mundo se había convertido en nuestro hogar y ninguna otra rata volvería a ser víctima de esos asquerosos seres humanos.
3: Cuando era niño tenía una pesadilla recurrente donde mi madre intentaba matarme. Ella entraba en mi habitación. Me tomaba del cuello y comenzaba a asfixiarme con una aterradora mirada demoníaca en su cara. Las pesadillas se volvieron tan recurrentes que ya no había una sola noche en la que pudiera dormir tranquilo. Sabía que solo había una forma en la que yo por fin podría descansar. Así que una noche entré a la habitación de mi madre y la maté antes de que ella pudiera hacerme algo. Esa noche dormí como un bebé, pero solo fue durante esa noche... Después de que la policía investigara y concluyera que a mi madre la había asesinado un intruso que había irrumpido en la casa, a mi hermano y a mí nos enviaron a un albergue. Y entonces las pesadillas volvieron. Pero esta vez era mi hermano quien, aprovechando la oscuridad de la noche, se escurría hasta mi cama y me asesinaba brutalmente. Traté de luchar contra esos sueños. Incluso comencé a robar medicamentos. Pero nada impedía que noche tras noche Soñara exactamente lo mismo Soporté todo lo que pude Pero al final El destino de mi hermano estaba marcado Una noche Tomé una de mis camisas Y lo asfixié enredándola en su cuello Escapé del albergue Y vagué por las calles Hasta quedarme dormido en un callejón A pesar del frío y la humedad de aquel lugar Pude dormir con tranquilidad Crecí en la calle Logré estudiar y graduarme Conseguí varios trabajos, pero nunca pude establecerme en ningún sitio. Eventualmente, siempre esas pesadillas terminaban agobiándome, y así tuve que acabar con la vida de tres de mis parejas y dos compañeros de cuarto. Solo de esa forma podía tener una noche tranquila, solo una noche, cada cierto tiempo, solo una. Después de matar a mi última pareja, las pesadillas se detuvieron por más tiempo de lo normal y creí que por fin había terminado. Conocí a una persona, me enamoré, y ahora de nuevo no podía dormir. Pero no por las pesadillas, sino por el miedo a que éstas volvieran. Afortunadamente no pasó. Tuvimos un hijo, y ese miedo me carcomía el alma. Pasaron los años y pensé que por fin todo había terminado. Me estaba acostumbrando a una vida relativamente normal. Hasta esta noche, cuando desperté, y vi a mi hijo parado en la puerta de mi habitación, con un arma en sus manos. Perdón, papá, me dijo, solo quiero dormir tranquilo.
0: Desde que tengo memoria, cuando viajaba en el auto de mis padres, me fascinaba ver a través de la ventana usando mis manos creaba a un ser que se movía entre los edificios aledaños a una velocidad impresionante, brincaba, corría, esquivaba los obstáculos, era un espectáculo sin igual, ni siquiera me percataba del paso del tiempo mientras nos movíamos de un lado de la ciudad a otro, pero hoy me pasó algo extraño, mientras movía mis dedos índice y anular simulando un par de piernas ágiles, noté algo que estaba justo detrás de mi mano, el enfoque de mi vista cambió hacia el fondo, a lo que estaba más allá de la ventana, donde se encontraba el objeto que había capturado mi atención. Era un hombre, uno que se movía velozmente, sorteando cada suelo, pared o tejado que se interpusiera en su camino. Estaba estupefacto. No sabía si lo que estaba viendo era el producto de mi imaginación o siquiera si estaba en el mundo real. Me pregunté si acaso estaba soñando. E incluso consideré la idea cliché de pellizcarme el brazo para intentar despertarme, pero en el fondo realmente no quería hacerlo. Estaba intrigado. Incluso si se tratase de un sueño, ¿quién era este hombre? ¿Cómo era posible que se moviera con tanta gracia y destreza? Y más importante aún, ¿por qué me estaba mirando fijamente mientras lo hacía? Perdido en mis pensamientos, dejé de prestar atención por unos momentos, a pesar de que mi mirada seguía fija en él, y eso me ayudó a notar un detalle que me hizo sentir un escalofrío que erizó todos los vellos de mi piel. El hombre estaba acercándose al auto. Pensé rápidamente en hacer algo, pero ¿qué es lo que podía hacer? ¿Llamar a mis padres? Seguramente no me iban a creer, e incluso si lo hicieran, existía la posibilidad de que ellos no pudieran verlo. No tengo la menor idea de cómo sabía esto, pero algo en mí me decía, que a lo largo de todo el mundo, solamente yo podía verlo a él, y en esos momentos, sentía que solamente él podía verme a mí. El hombre que corría junto al auto ahora estaba más cerca, la proximidad actual me permitía verlo con un poco más de detalle. Su ropa no tenía nada de especial, usaba una sudadera negra con el gorro cubriendo su cabeza. Vestía también un par de pantalones deportivos del mismo color y unos tenis que terminaban el conjunto monocromático. Su vestimenta no era especial, pero lo que en realidad se robó mi atención fue su cara. Su rostro era largo y pálido, con un tono azulado que lo hacía parecer un ente sin vida. Tenía una nariz delgada y puntiaguda, y su boca formaba una línea recta, carente de cualquier expresión. Sus ojos estaban abiertos como platos, eran tan grandes que parecían inhumanos. Incluso a la distancia me era posible distinguir que no estaba parpadeando. Solamente me observaba fijamente mientras seguía corriendo. Mi mente estaba acelerada. Mi corazón latía fuerte dentro de mi pecho y las palmas de mis manos estaban humedecidas por un sudor helado. No sabía qué hacer no sabía qué decir y no sabía lo que iba a pasar. La única certeza que tenía era que algo desagradable ocurriría si ese tipo lograba acercarse lo suficiente. Pero fue muy tarde. Antes de que me pudiera dar cuenta, el hombre se encontraba ya junto al auto. Utilizando su brazo izquierdo, tomó la manija de la puerta que se encontraba junto a mí y comenzó a sacudirla violentamente tratando de abrirla. En aquel instante, Sentí como si mi mente hubiera salido de alguna especie de trance y comencé a gritar. Quería avisarles a mis padres, pero no tenía ninguna otra forma más que dejar salir todo el miedo que se había acumulado en los segundos anteriores. Tanto mi mamá como mi papá voltearon en ese momento preguntándome qué estaba pasando y yo intentaba deshacer el nudo que se había formado en mi garganta para hablar con ellos, pero me tardé demasiado en reaccionar pues escuché en aquel momento el sonido de la puerta abriéndose, y de pronto todo se volvió oscuro. Desperté hace unos instantes. Puedo sentir el aire golpeando mi rostro, y mis brazos y piernas se mueven, casi por voluntad propia, a un ritmo acelerado, imposible. Abro mis ojos y puedo ver cómo me estoy moviendo. Sin embargo, no veo lo que hay frente a mí. Lo único que puedo ver, es una calle prolongada y en ella hay un vehículo. Es el auto de mis padres, estoy seguro de que lo es. Dentro me es posible ver a mi mamá en el asiento del copiloto y apenas alcanzo a ver la silueta de papá. Detrás de ellos hay alguien. Es un hombre, está sentado junto a la ventana y me está observando fijamente. Necesito acercarme. Necesito entrar al auto, y decirle a mis papás, que el hombre que corre, está justo detrás de ellos.
3: Siempre creí que el mundo terminaría de otra forma, con un gran meteorito destruyéndolo todo, con una invasión extraterrestre o algo así todo lo hubiera creído excepto esto. El terror de ver a mi abuela recién fallecida tocando a la ventana es la peor experiencia que tuve en mi vida. Pero llorar a mi madre y a mi hermanito muerto tratando de entrar a la casa es la peor pesadilla que alguien podría imaginar. El mundo pronto se llenó de ellos. Algunas personas quisieron acercárseles, otros los dejaron incluso entrar a sus casas, pero fue una pésima idea. Esas cosas acaban con la vida de cualquier ser al que llegan a tocar. Lo peor de todo es que no lo hacen a propósito. Parece que son conscientes, están tristes, confundidos. Algunos no saben que han muerto y suplican por volver a ver a sus seres queridos. Esto es lo peor que podría pasarle a cualquiera. Una invasión de gente muerta y a la que no se le puede volver a matar. Si es que existe algo peor que una invasión zombie... Sin duda, es una invasión de fantasmas.
0: —¡Santa sí existe! —me gritó mi hijo. —¡Es real, papá! Eran las seis de la mañana y yo solo le decía que eso era imposible. Desde pequeño le dije que Santa Claus no existía, que era un ser inventado para entretener a los niños y que pidieran juguetes en Navidad, por lo que se me hacía raro que después de ocho años de decirle y explicarle que yo le daba sus regalos, él me dijera que Santa era real. ¿Por qué dices que es real, hijo?, le pregunté, y él me respondió, lo sé porque acaba de dejar algo en el árbol, lo vi con su traje rojo y su gran cuerpo, papá. En ese momento, me alerté y salí corriendo hacia la sala de estar donde vi, debajo del árbol, una caja envuelta en papel rojo y un listón verde. Me volteé hacia mi hijo y le pregunté, ¿le escribiste una carta a Santa? Él solo asintió. Yo solamente pude tomarlo entre mis brazos y subirlo al auto. Teníamos que escapar. Ya habían pasado 31 años desde que vi a Santa y lo hice enojar. Ya habían pasado 31 años desde que empecé a escapar de él, y hoy, gracias a que mi hijo le escribió una carta, sabe dónde estoy, y sabe que he sido un niño muy malo.